0: 107.4 Onda Centro Comunicación 87.5 Radio Diámetro 89.2 FM Unidos para ti Showroom con Marta Talavera Tu espacio de salud y bienestar en Canary Radio 107.4 vida.
1: Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Yo, Romero. Bueno, no sé yo si ese sería el término, la verdad. Martes 18 de agosto, ya hemos pasado más de la quincena del mes y seguro que, como a mí, no les ha dado tiempo de, de situarse. Pero eso muchas veces no, no es malo, ¿no? Cuando el tiempo pasa y no sabemos ni en qué día vivimos. Pero para ir un poco menos perdido... Yo lo que les voy a hacer es que les voy a situar rápido en el programa de hoy, ¿les parece? Les invito a viajar a Hawái o al menos a su cultura, pues como comentábamos con Rubén, vamos a conocer el poder del amor y del perdón con el O, o Pono Pono. Hoy nos ponemos a amarnos a nosotros mismos aquí en Showroom, porque esto es pura vida. si ponen ahí una canción con la que poco a poco pues entramos en ambientes porque los círculos de sanación para la prosperidad con el oponopono pues vamos a ir viendo por lo menos a qué suena esto
0: Canary Radio
1: Bueno, no, no pasa nada. ¿no? entramos, Terminamos de, de entrar en ambiente con Wendy Van Der Water, porque ella es formadora y terapeuta. Ella, pues bueno, aunque yo no he sabido muy bien pues explicar en qué consiste, pues seguro que con ellas les va a quedar más claro. Por lo menos eso es el objetivo que nosotros nos marcamos hoy esta tarde aquí en Showroom en Canary Radio. Muy buenas tardes, Wendy.
2: Hola, buenas tardes. Muchas gracias.
1: A ti, por atendernos. ¿Cómo estás?
2: Estoy muy bien, un día de playa y muy bien.
1: Qué rico, afortunada. Eh, el ponopono, pues además de un término así curioso, porque aquí hoy pues todo el mundo que preguntaba decía, bueno, es un poco complicado de decir, la verdad, todo se ha dicho.
2: Sí, la gente lo dice de muchas formas. A ver, queremos
1: escucharlo de tu boca.
2: Ho oponopono.
1: Ah, pues mira, ves, va a ser que, que yo también lo decía a mi manera. Eh, pues eso, dentro de esa curiosidad de, de la palabra en sí, de esa vinculación a la cultura hawaiana, ¿de qué hablamos, Wendy?
2: Vale, de creo que una técnica muy, muy eficaz de sanación. Uh -huh. eh, para mí es muy importante de explicar un poco, cuando estoy con las personas cómo funciona y qué significa de verdad. Porque para muchas personas se queden, Hay cuatro palabras mágicas. Uh -huh. Y si las dices, tu vida va mejor. Pero...
1: Claro, bueno, porque estamos hablando de, de una sanación, pero no de, de cuestiones físicas como una herida o una, no sé, también, sino también. son cuestiones que parten del interior primero, ¿no? Tiene su, su relevancia por lo que estás planteando en el exterior, pero eh, comienza en el interior de cada uno.
3: Sí,
2: sí. La idea básica en el Juna, que es el origen de hoponopono, Ho en el cual estoy formado, uh -huh. eh, es que todo lo que parece estar en el exterior, cualquier situación, cualquier persona, eh, es un producto, un resultado de tu interior. Uh
4: -huh. Si
2: tú puedes sanar este en tu interior, lo que crea esta situación en el exterior, Vale, ya me parece
1: una gran cosa, ¿no? es, en cierto, es un cierto extraño, es, a lo
2: mejor.
1: En cierto modo, eso que también circula por ahí de, de lo que atraemos, ¿no? Cuando tú te encuentras mal o no estás en sintonía, también muchas de las cosas que ocurren a tu alrededor parece que van en la misma onda. Eso que dices tú, pero Dios, ¿qué me pasa hoy? Que tengo el día cruzado. Es que tú hoy no estás equilibrado contigo mismo.
2: sí. Vale, en el Juna eh, tiene que ver con todas las memorias guardadas en tu subconsciente. Uh -huh. Si tenemos una situación desagradable en el exterior, decimos que es un reflejo de nuestro interior. El otro o la situación solo es un espejo, pero no lo con lo que hace la otra persona, sino lo que me hace sentir.
1: ¿Trabaja ¿Entramos? en ese sentido con el subconsciente?
2: Yo, yo misma, o dices él sí vale casi todo el trabajo que hago con las personas es descubrir su patrón emocional en el subconsciente empezar a limpiarlo básicamente con el oponopono y después algunas otras cosas más para que pueden ver que este tiene un resultado en su exterior un resultado muy positivo
1: ¿Y en qué consiste eh, pues, esa limpieza? ¿Cómo puedes tú empezar a trabajar por mediación del oponopono con, con todo claro, esto que nos
2: cuentas? Sí, una cosa es eh, que creo que es lo más difícil del ponopono es asumir 100% de la responsabilidad de todo lo que te pasa. Uh -huh. Ya salimos del victimismo y de culpar a los demás, claro. Eh, que no significa que no sufrimos ¿no? o nos ponemos una sonrisa falsa, pero es reconocer que cuando hay algo mal en mi exterior, hay algo que me duele en mi interior.
1: Uh -huh. Es la parte de responsabilidad que tiene el que las cosas no sucedan, tanto si son en positivo como si son en, en negativo. ¿no? Esa tendencia a cuando mmm, algo no, no nos cuadra es es que tú, es que esto es porque el otro me dijo y me hizo, ¿no?
2: Sí, sí vamos si sí, vamos a ser un poquito más consciente y observamos eh, los escenarios de nuestra vida o las personas y si miramos lo que siento en cada momento, puedo ver que que normalmente hay un patrón repetitivo. Cada uh -huh. cosa que me pasa, o muchas cosas que me pasan, hacen ay que tengo una rabia, o me da una pena, o me hace sentir chiquitita. Ya mi madre lo hizo, mi jefe ahora lo hace también, y, y la vecina también. Uh -huh. ¿no? Entonces no es la madre, ni el jefe, ni la vecina. Es la sensación en mi subconsciente de que yo me siento chiquitita.
1: ¿Y cómo se descubre ese patrón que a nosotros nos resulta tan difícil de reconocer en nuestra propia vida, pero que tú desde fuera pues eres capaz, por mediación de, de tu trabajo, de, de vale, la terapia, a, de descubrir? Sí,
2: voy a darles un ejercicio muy fácil que después cada uno pueda hacer en casa. Ajá. Es escribir diez situaciones,
1: 10 situaciones
2: eh, o personas con que te sientes mal. En tu vida, en tu mundo o en ti mismo. Entonces vas a escribir 10 situaciones y después vas a escribir lo que sientes.
4: Uh
2: -huh. Y cuando tienes filtrados estas emociones vas a ver que hay alguna emoción que se repite. Se que repite el, lo en que dos, entre esas
1: personas o esas sensaciones que tú pues recibes como negativas hay relación.
2: Sí, hay una relación en, en la emoción que te produce, que te hace sentir.
1: Uh -huh. De ahí el Entiendo. trabajo emocional que, que tiene en sí el, el, la herramienta de trabajo.
2: Sí, este sería una de más, porque el ponopono también se puede practicar sin, sin investigar. ¿Así? ¿Ah, eh, pero a mí me ayuda mucho si las personas reconocen, jo, yo tengo que ver con todo lo que me pasa.
1: Uh -huh.
4: ¿Mm?
2: Y en
1: este caso, si no se hace este paso previo de introspección, de, de analizarse a cada uno, ¿cuál sería un poco el objetivo del Ho oponopono?
2: El Ho oponopono es el objetivo que tiene que te sientes bien contigo y con el mundo. Uh -huh. ¿Mm? y de, bueno, algunas personas quieren sentir paz interior o felicidad o lo que sea, vas a limpiar todas las memorias dolorosas en ti que impiden sentirte bien.
1: Uh -huh. Y entonces, bueno, cada una de las personas, según la experiencia que tú has tenido, pues tiene motivos distintos, supongo, que por los cuales llegan a ti, pero el resultado... Eh, en definitiva, es el mismo. Quieren encontrar ese ese equilibrio. ¿Estamos ahora más necesitados de mm, pararnos, de tranquilizarnos? ¿O simplemente somos más conscientes de que también tenemos que cuidar esa parte interna y personal?
2: Creo que sí si es tiempo de pararnos, también tenemos que tener en cuenta que estamos saturados de información. Uh -huh. Tanta, tanta información... Eh, que a lo mejor nos cuesta ¿eh, encontrar este paz porque nos olvidamos de la simpla, simplicidad, ¿no? De, de una mirada en los ojos, de una sonrisa en los niños, de caminar en la playa, estamos muy ocupados. Uh
4: -huh.
2: eh, y entonces, eh, darnos cuenta que el exterior es producto de mi interior, creo que puede ser un gran descubrimiento si vamos a, a tener en pocas semanas un, sí, un gran cambio positivo.
1: Hemos ido tocando pues esa necesidad en primer momento de pararse, analizarse a uno mismo y, y ver qué, qué nos causa todo eso. pero ¿Y qué relación tiene después el perdón? Porque bueno, ya una vez tú eh, eres capaz de visualizar o de ver esos sentimientos y esas personas o esas situaciones que te hacen sentir rabia, enfado o mmm, lo que sea, según investigaba eh, para, para hablar contigo, pues había una relación entre el amor y el perdón. ¿Cómo se conjuga todo eso?
2: Vale, cuando yo trabajo conmigo mismo, en mi familia, con otras personas, siempre trabajo el perdón hacia mí misma, no, recomiendo de trabajar el perdón así a ti misma, que tú inconscientemente has causado esta situación, tanto como a tu espejo le da totalmente lo mismo como te refleja, sí. así sería en el mundo también. Eh, no hay personas, eh, es un poco duro a lo mejor, pero si entendemos esto en profundidad, nos vamos a aliviar un montón.
1: Sí, porque muchas veces eh, es curioso como eh, sí que en entendemos la necesidad de disculparnos o de perdonar a al otro cuando bien somos nosotros los que cometemos el error, pero después mmm, guardamos ese lastre y no somos capaces de perdonarnos a nosotros mismos.
2: Sí, y también muchas veces perdonamos a otra persona y nos queda un sabor un poco amargo porque hemos perdonado, pero... Siento algo todavía, ¿no? Uh -huh. no eso todavía... de perdono,
1: pero no olvido.
2: Eso, eso. Entonces, si entendemos que la otra persona solo sirve para enseñarnos algo que ya tenía dentro, uh
4: -huh.
2: entonces a lo mejor tú me dices algo y yo siento miedo. No es que tú me has hecho sentir miedo, que el miedo ya tenía dentro de mí y tú me ayudaste a ver lo que quiero yo sanar en mí.
1: Uh -huh. Es eso que se suele decir ahora: de, de transformar un error, algo que una situación negativa que nos ha causado dolor, en un aprendizaje.
2: Sí, también. El, la palabra Ho oponopono significa armonizar una situación
4: uh -huh.
2: o, o neutralizar un error. El error siempre es que ni tú no te sientes bien. Uh -huh. ¿No? La medida es eh, Si yo, por ejemplo, estoy conectada con mi, con mi esencia, vamos a decir la palabra esencia, sí. eh, es cuando me siento bien, cuando tú te sientes bien.
1: Y ahí es donde entra el amor, ¿no? ya no solamente ah, por, sí. por otras personas, que parece que, que es lo más así evidente, pero también es importante querernos a nosotros mismos.
2: Sí, creo que es lo más importante, porque este es donde llego con cualquier persona, con cualquier cosa que trabajo, es eh, el resultado del de trabajo conmigo siempre tendría que ser para la persona, yo me amo tal como soy. Y, y con este ya tenemos trabajito
1: pues sí, la verdad es que a más de uno seguro que ya tiene tarea, muchas gracias Wendy por compartir tus técnicas y tus conocimientos con nosotros, un placer haber estado guiados en el Oponopono aquí en Showroom por ti,
2: muchas gracias hasta la próxima adiós
1: quien repite por semana consecutiva es Naira Barreiro, impulsora del carisma personal. No solo porque va a ser colaboradora habitual aquí de Showroom, sino porque es que además pues ese fondo de armario, entre una cosas y otra, pues quedó ahí un poco en el aire. Y queremos que las mujeres pues, sepan bien cómo identificar estas prendas dentro de sus armarios. Así que nada, hacemos una pausa y volvemos con ella.
0: Canary Radio, Onda Centro Comunicación, Radio Diámetro, tu nueva red de emisoras en Canarias.
4: Si antes de correr olvidar y desaparecer antes de hablar y herir después caer y levantar a nos porque no caminas junto a mí de la mano solo sin decir nada solo basta estar aquí suficiente con mirar a nos nos para
0: Coral en la calle General Bravo 27 te ofrece su servicio con productos de primera calidad visítanos en nuestro horario de 8 y media a 17 horas, no cerramos a mediodía o llámanos al 928 36 14 57 Peluquería Coral la elegancia que buscabas Un soplo de aire fresco en mitad de la mañana de lunes a viernes a partir de las 12 siéntete desinformado de todo con Manolo Martín en Desinforme Semanal ah, ¿Cómo va a hacer eso? Pre Humor, música, cine, gastronomía, cultura
3: Houston, tenemos un problema
0: Todo esto y más con un toque desenfadado Desinforme Semanal
2: La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte Y la parte contratante de la primera parte será considerada en este contrato Oiga, ¿por qué hemos de pelearnos por una tontería como esta? La cortamos En
0: Canary Radio ...estás en directo con Marta Talavera.
1: Tu imagen no es lo más importante... ...pero es un buen sitio por donde comenzar a quererte con Naira Barreiro. Si estás en casa, pilla el móvil, la radio o el PC, lo que sea... ...según nos oigan por la FM o a través de Canary Radio... Punto es. Y váyanse al armario, porque ya está aquí Naira Barreiro, lista para hacer limpieza y detectar todas tus prendas que tienes ahí, supuestamente, como
5: fondo de armario. Buenas tardes, Naira. Buenas tardes, Marta. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y tú? Fenomenal. Encanta de estar aquí.
1: Otra vez. Porque, bueno, la semana pasada, entre presentación de ti como impulsora del carisma personal y el enfoque del estilo femenino que queremos darle cada martes aquí a la sección... Pues bueno, el fondo de armario se quedó ahí un poco difuso. Pero un no, poco al no, fondo se sí, quedó. Sí. Pero no pasa nada, porque como afortunadamente tenemos aquí cada martes, pues podemos retomar y situarnos. Fondo de armario. Según conocíamos semanas atrás con Moisés Castillo, mira, yo me puse ahí cruz, eh, el estilista y colaborador que también participa aquí en Showroom, pero enfocado a los hombres, pues podemos entender que son un poco aquellas prendas que no pueden faltar en el armario porque son más básicas, son más atemporales, ¿no?
5: Uh -huh. Es
1: una manera de definirlo.
5: Buena definición, sí. Lo que sucede con el fondo de armario es que no hay dos iguales, cada uno tiene el suyo. Uh
4: -huh. ¿No?
5: Necesitamos que sea personal, personalizado. Entonces son aquellas prendas que bueno que vamos a tener en nuestro armario que son capaces de combinar entre sí para poder hacer unos menús de estilismo, es decir, vestirnos cada día de forma que nos veamos pues guapos y nos sintamos cómodos y cubrir todas nuestras necesidades y además que tengan estilo, ese toque nuestro, nuestra personalidad en esas prendas. ¿Cómo lo conseguimos? Mezclando prendas básicas, como tú bien uh -huh. decías, con algunas de diseño. No todo va a ser básico porque si no puedes encontrarte con que te vas a ver muy plana, con un nivel... Muy aburrido. Claro, lo que se llama con est en estilismo en el primer nivel, en un nivel plano, básico.
1: Que es, hay situaciones y momentos donde a lo mejor sí que te apetece y, claro. y es lo que la situación requiere, pero bueno, el fin realmente de un fondo de armario es que te encuentres no fuera de lugar,
5: pero que al mismo tiempo tengas un toque de estilo. Exacto, que tengas facilidad. ...para vestirte cada día... ...en cada ocasión de tu vida... Para ...y rápidamente eso, encima... ...y hacerlo claro, rápido, bien... Para y... eso,
1: eh, ...y así retomamos un poco... pues ...lo que hablábamos el otro día... ...es importante saber primero... ...qué se
5: tiene en el armario... ...claro, primero vamos a ver... ...bueno, primero yo antes que nada ya lo dije la semana pasada, habría que conocernos un poquito, ¿no? Lo que pasa es que como vamos a tener varios programas, pues podemos dedicar algunos programas a intentar conocernos también, a conocer nuestro estilo, a conocer claro. nuestro cuerpo, nuestros colores. Sí, que,
1: que además, eh, por lo que has ido comentando, es la base de, de todo, porque nos, te, nos guiamos muchas veces por las tendencias, lo que nos ponen en las tiendas y demás, que sí, que vale, que es la moda, pero... No es muchas veces lo que necesitamos o lo que más nos favorece Claro,
5: y si no nos va Y si esos cortes que se llevan ahora de camisita tan cortita no nos van uh -huh. La verdad que eso nos complica Porque todas las tiendas casi parece que tengan lo mismo, ¿no? Ya no tenemos sí, que ir a y después o... hay,
1: hay momentos donde aunque tú te rebeles contra algo uh -huh. mmm, Parece que igualmente alguna tiene que caer Porque dice, es que es lo que hay tampoco eh, Bueno,
5: vamos también en el fondo de armario también hay un huequito para esas cosas de temporal, decir, bueno, no es mi estilo del todo y tal, pero se lleva ahora y me apetece tener esa prenda. También le vamos a dar un hueco. Pero podemos a eso?
1: relacionar eh, esas prendas también de fondo de armario como atemporales, es decir, aquellas prendas que Alguien te dice, ¡ay, qué mona vas hoy! Y tú dices, bueno, esto tiene más años que... Totalmente,
5: eso es una maravilla, ¿verdad? ¿Te <risa> <risa> qué bonito ese vestido y tú, así si lo compres un montón! <risa> y, y lo puedes seguir llevando y te queda bien y es bonito hoy en día. Eso es totalmente, en eso consiste. Esa
1: es una de las prendas que ahora tenemos que ir a buscar y decir, mira, pues bueno, pues esta sí. es de, de fondo de armario. Eh, comentabas precisamente que es muy importante que aunque se den ciertas pautas, que es un estilo personal, pero bueno, para quien de repente tenga esa coletilla de esto me lo voy a coger que es de fondo de armario. Yo supongo que sí que hay unas ciertas prendas dentro de esa característica básica que diga esto sí es fondo de armario, esto es un
5: capricho. Uh -huh. Lo que pasa que esa lista de las famosas prendas de fondo de armario, uf, yo las cojo con pinzas. Eh, soy antilistas de fondo de armario, o sea, cuando tú entres en internet y busques fondo de armario y te digan las diez, los diez imprescindibles de fondo de armario. ¿Los diez imprescindibles para quién? Esa uh -huh. es la cuestión. ¿Son tus diez imprescindibles? Habrá gente, habrá mujeres que en la vida se pongan un chándal, no lo necesitarán nunca. Uh -huh. no Ahí es donde
1: te, te te haces hincapié tú a una cuestión personal. Es decir, bueno, a lo mejor te habla de unos taconazos, que es alguien que no soporta claro. unos tacones o que no se siente cómodo con una americana. Y
5: yo, bueno, ¿para qué claro. voy a tenerla
1: en el armario si no me la
5: voy a Exacto, poner? Exacto, un traje de chaqueta o una americana. Habrá personas que pasen por esta vida y nunca se la pongan tampoco. Y si la tienen, no se sentirán cómodas nunca. Entonces, eso no, para ti no es un fondo de armario, ¿no? Entonces, sí, hay prendas que se generalizan en los blogs, en las webs, en las revistas, pero ojo, cuidado, que no tienen por qué ser las nuestras, ¿No? Entonces,
1: Cuando analizamos nuestro estilo No solo no estamos eh, haciendo referencia A una cuestión corporal De si te favorece o no Sino en este caso de los hábitos De tu vida, de, de lo que tu necesita vida. tu vida
5: Exacto, de lo que necesita tu vida De tus hábitos, de tu persona de tu personalidad, cómo te mueves por el mundo en, en, en qué lugares del mundo te mueves, con quién, ¿no? Todo eso es súper importante.
1: Y ese fondo de armario puede ir variando contigo, es decir, porque las personas, afortunadamente, evolucionamos. Totalmente. Y, y entonces, bueno, hay momentos a lo mejor donde, yo qué sé, las mujeres pienso, pues, la maternidad. Yo, por ejemplo, mi hermana es una persona a la que yo recuerdo toda la vida, su vida en unos en tacones. En unos tacones,
5: como yo y, y ahora, lo... ahora
1: ya no los usa entonces bueno lo sigue teniendo porque le da cierta nostalgia porque uh -huh. hay en ciertos momentos donde sí les apetece ponérselo pero antes era una, un accesorio fundamental y ahora pasa a ser ahora necesita, ni secundario ¿eh?
5: necesita ser más práctica y a lo mejor uno está con es para correr detrás del niño o los niños no sea lo más práctico verdad sí. a mí me sucede lo mismo exactamente o sea el armario no es que pueda cambiar con nosotros sino debe cambiar con nosotros totalmente de ahí la importancia de ir revisando cada x tiempo el armario y hacer pues la, las prácticas de fondo de armario que ahora vamos a hablar de ella
1: vale bueno pues vamos a meternos si te parece que es eso de las prácticas de fondo de armario?
5: Mira, antes de, de meternos de lleno y después de haber hecho ese pequeño estudio que estábamos hablando de cómo somos, lo que nos sienta mejor, las líneas, las texturas, eh, los colores, otra cosa que debemos tener en cuenta son pues, unos factores unos factores, unas pues, unos pequeños consejos o unas directrices, llámalo como quieras que sería sí, interesante.
1: claro, tú estás nombrando unos términos que, que para ti son familiares pero mucha gente dirá, bueno
5: y qué, yo qué sé, de textura, de los que me vaya viendo de sí, los claro. colores, Va, vamos a irnos viendo claro, cuando digo textura y la gente dirá que es una textura en la ropa, ¿no? <risa> <risa> ¿a qué se referirá? no se preocupe que todo eso lo vamos a ir viendo y decíamos la semana pasada que había una frase que era maravillosa que decía, compra menos, escoge bien y haz que dure Dices, jolín, qué bien suena esto, ¿no? Pero ¿cómo lo hago? Entonces, ¿cómo lo hago? Pues decíamos, esos factores que yo te decía, es, es importante pues cambiar la perspectiva, lo dijimos la semana pasada, hay que comprar la ropa o deberíamos intentar comprar la ropa como cuando compramos un mueble para nuestra casa. Que, que fuera
1: duradero, con la perspectiva de, de voy a procurar que sea para quien no, no ya, porque yo tengo la sensación muchas veces que ya compramos con ah, esto me va a durar esta temporada. Sobre
5: todo la ropa. Y
1: como me va a durar poco, pues si me lo pongo mucho mucho y si no, no, no
5: pasa nada. Claro, porque hablo de muebles, incluso a veces también puedo decir como cuando te compras el coche, porque es el ejemplo más claro. Cuando yo me compro un mueble, hago que se que encaje en mi casa, ¿verdad? Que no me compro algo súper extraño, que no lo pueda utilizar, que no sea útil, que no encaje conmigo, que no, ¿verdad? que no vaya en el entorno. Aunque al final después a lo mejor lo hagamos, pero de entrada le prestamos más atención. Claro, es que un mueble vale bastante más y se supone que lo vamos a tener más tiempo, pues con las prendas de ropa deberíamos hacer lo mismo. Que sea versátil, que nos dure, que se adecue a nuestras necesidades diarias. Por eso uh -huh. es un mueble, un sofá, un sillón, una cama, un colchón, ¿no? No, Ese pues eso. De... Cada
1: vez que ahora que se vean con alguna camiseta, un pantalón en la mano, tú piensas, bueno, si esto fuera un sofá, <risa> ¿yo me lo compraría? Pues no.
5: <risa> bueno, exacto. Sería algo así, ¿no? Entonces, sí. la segunda directriz o una de las segundas cosas que yo tengo por aquí es lo de las listas de temporada. Uh -huh. que también dijimos que eran muy útiles, pero muchas veces en la teoría queda muy bonito, pero después en la práctica es más difícil de hacer. Entonces, en este caso, las listas sí sirven. A mí me sirven. Lo que pasa que yo realmente no hago listas, sino hago capturas de pantalla, como conté la semana pasada, me meto en las tiendas online empiezo a hacer capturas de pantalla, guardo las fotos de las prendas que a mí me interesan de esta temporada, que quiero ir a, a ver a la tienda, pero no voy a, ir a comprarlas online, voy a ir a verlas uh -huh. pero ya sabiendo lo, a lo que voy más o menos, ¿no? el estilo que me gusta o lo que pienso que va conmigo, que me queda bien, y lo que hago con estas prendas es enseñárselas a la dependienta y que ella me enseñe con qué lo combina, para que me dé ideas por mucho que yo sepa, de, me he hecho el estudio morfológico de los colores, haya estudiado asesoría de imagen, siempre la persona de la tienda maneja la tienda, sabe lo que hay en la tienda, es el profesional de la tienda y sabe muchísimo mejor que mm, lo que hay en tienda más que nosotros. ¿no? Y este
1: primero eh, vistazo y el asesoramiento eh, que es clave, ya no solamente aquí, sino en muchos de los ámbitos que tratamos siempre en showroom, es déjense asesorar por la gente, lo que te permite también es, Saber de qué manera puedes terminar de combinar esas prendas con lo que ya tienes en casa.
5: Exacto. Te puede dar ideas que a lo mejor tú no pensabas, ¿verdad? O no estaba dentro de nuestras expectativas. Yo uh -huh. siempre me llevo alguna prenda recomendada por la persona de la tienda, aunque no sea la prenda que yo tenía en mente, porque quiero ver...
1: No, cómo... Y que además a día de hoy ya tenemos la ventaja que la mayoría de los comercios pues lo puedes devolver sin mayor... Claro problema, entonces eso ya no es inversión perdida. Si no te convence, siempre hay opción de que vuelva a la tienda. Hombre,
5: lo ideal, que esto es una norma básica, hay que probarse la ropa. Sí, hay, <ríe> hay, hay, que mucha, gente hay que mucha gente que espera que no, a casa. Yo sé que suena pero grullo, pero de verdad, cuando vayan a comprar, hay que probarse la ropa. Hay gente que no le gusta nada, lo puedo entender, porque hasta a mí hay días que no me apetece. Pero es que es sí, imprescindible que, un,
1: que una cosa es que hay un momento puntual
5: Donde a ti no te apetezca Y otra es que tú por norma tú digas Bueno,
1: me lo voy a llevar a ver Hay mucha está. gente
5: que, que compra sin probar Y después, claro, te tienes que estar cambiando O al final termina en tu armario sin poner Por pereza Exacto, pereza total Entonces, bueno, las listas de temporada Dejarse asesorar Probárselo todo ¿Vale? Entonces También vamos a poner un presupuesto un presupuesto general, en estas compras, en esta temporada me voy a gastar 200 euros, por ejemplo, y uno individual. ¿En qué me voy a gastar esos 200 euros? ¿En qué me voy a gastar 50, 30, 20, 100? Tenerlo súper claro. Eso es súper claro porque... Es súper importante para no caer en tentaciones que uh -huh. no necesitamos y que después vamos a perder esa perspectiva de fondo de armario, que lo que queremos es ahorrar tiempo, dinero, esfuerzo y vernos estupendas. Lo vamos a ir perdiendo si nos volvemos locos. Y el empezamos tener también a comprar...
1: una cantidad acotada, supongo que hace que, que tus compras después sean más objetivas. Uh -huh. Uh -huh. Como no me puedo salir del margen, voy
5: a claro. lo que realmente me convence, a lo que necesito. Y listo. Claro, imagínate, digo, pues esta temporada estoy buscando unos buenos zapatos. me ¿no? Quiero gastar 60, 70, 80 en unos buenos zapatos, ¿vale? Es buena inversión, un buen calzado. Que resulta que encuentras esos buenos zapatos por 50 euros y te sobran 10 porque tu pres su presupuesto era 60, estupendo. Una Entonces, buena noticia. Ahí puedes caer y en comprarte una camiseta o algo que te apetezca. Uh -huh. Entonces lo del presupuesto general e individual es bastante importante.
1: Y ahora en rebajas más, porque hay muchas veces que con la idea de que todo está rebajado, se nos escapa de las manos y cuando terminamos haciendo cuentas, dices tú,
5: bueno. Y cuando revisamos la tarjeta, porque encima a lo mejor no llevamos ni el dinero, que hay mucha gente que lo lleva en efectivo para que no suceda eso, también es una buena idea. Saco mi presupuesto y dejo la tarjeta en casa, ¿no? Entonces, ya que nos, ahí...
1: nos tomamos el trabajo de, de determinar cuánto dinero me voy a gastar, que sea una cuestión física de... Ni un céntimo más, en todo uh -huh. caso menos, pero de más no Exacto. me puedo... entonces juego
5: con eso, no me paso. Vale. Otra cosa que esto es la novedad de esta semana, eh, sería pues encontrar tu uniforme dentro de tus prendas preferidas, tu forma de vestir, lo que te sientes tú cómoda. Eh, siempre tenemos una tendencia hacia un estilo o unas prendas, eso es lo que sería tu uniforme. No, no has caído en eso. Que tenemos... sí, bueno,
1: muchas veces, cuando no tengo tiempo, ese día que después de probarte mucho, tú dices, ay, hoy parece ser que no doy con lo que tengo. Siempre es verdad lo que dices tú, hay alguna algún look en concreto que sabes es? que. Exacto. Pero también, no sé si eso es una cosa solo que me pasa a mí, de o situaciones donde de repente un día te ves
5: guapísima con algo y te lo vuelves y te lo repites y ese día te ves horrorosa. Eh, yo creo realmente que eh, cuando se trata de tu uniforme lo que te puede suceder es que te hayas aburrido, uh -huh. que sea un factor aburrimiento. ¿no? puede ser por eso decía lo de las prendas básicas combinables entre sí está muy bien pero si no le pones un poco de estilo y de prendas de diseño asesorías de diseño te vas a aburrir
1: eso te, ya vas es a un morir, te vas a morir te vas a matar que tienes que, que volver a,
5: a combinar o a <risas> claro. añadirle algo diferente lo de cuando yo digo céntrate en tu uniforme no quiere decir que vayas siempre igual ni que lleves un uniforme real ¿no? Uh -huh. no, no eres enfermera ni o bueno a lo mejor sí pero que no estás trabajando ahora mismo sí, ¿no? estamos hablando de un estilo en nuestra vida personal <risas> Exacto, la mayoría de los casos las prendas que la que te sientes cómoda a lo mejor son vestidos, faldas y camisetas. Lo sabes, son tus prendas fetiches, son las que a las que recurres cuando quieres estar cómoda y sentirte bien y sentirte identificada. Dentro de tu uniforme, céntrate en él. Cuando vayas a comprar y compras cosas de tu estilo que sabes que le vas a dar uso y que además seguro que son combinables con las otras cosas que tienes en tu casa, porque es tu uniforme. Uh
1: -huh. Céntrate
5: en él. No sé si me he explicado. Sí,
1: vamos a ir... Eh, lo que pasa muchas veces con todas estas cosas es que, claro, o solemos utilizar ciertas palabras para acotar, y entonces, bueno, eso de uniforme, pues a lo mejor puede venir a la mente lo que estabas diciendo tú, bueno, pues hábitos de trabajo de tal, pero no, estamos hablando de, de aquel estilo que va contigo, aquellas prendas que tú sabes cuando
5: las ves, de es para ti. Es para ti. Es que lo sabes tú y probablemente lo saben hasta tus amigas o gente más cercana, ¿verdad? Familiares y tal. ¿Nunca te ha pasado que dice, una amiga o tu hermana o alguien cercano dice he visto un vestido que era eh, para ti, eras tú? <risa> hasta la, los demás lo saben, ¿no? Lo, lo que es para ti, lo que es tuyo. Pues a esas prendas me refiero. Vale, perfecto. Y luego, bueno, hay una cosa que me encanta que es mentalidad budista. ¿verdad? y eso y bueno, bien. sí pero entonces ¿en qué la mentalidad budista es despréndete de cosas para que entren nuevas deja uh -huh. ir para que llegue lo nuevo y lo bueno entonces para poder tener un armario funcional las prendas estas que nos quedan tan bien hay que quitar cosas cuando vamos a comprar nuevas temporadas o rebajas nos volvemos locos dónde vas a meter todo eso Uh -huh. tienes que dejar ir algunas otras, ¿verdad?
1: Madre. Hay que hacer
5: hueco en la vida para las cosas. Hay, para hay que, hay entre que hacer en que cosas.
1: verdaderamente el armario tenga
5: fondo. Exacto. ¿no? Que
1: sea un lugar que poco a poco tienes que ir ampliando, buscando hueco en la casa donde ir metiendo. Claro, la además eso la ropa.
5: No, no, no se podría hacer. Además en, en coaching se dice que la nada no existe, ¿no? Uh -huh. Siempre está sustituida por otra cosa. Nunca va a haber nada. Pues en esto sucede lo mismo Pues mira, ¿ves
1: cómo todo es aplicable en, en su medida? Pues también, dejen espacio a lo nuevo Sacando aquello que ya no convence Y si, de bueno, a lo mejor quizás esto dentro de no sé cuántos meses Me lo ponga uh -huh. Si cada cuánto tiempo a lo mejor tú dices Hay algo que no te hayas puesto Podemos determinar cómo que puede salir
5: Mira, hay quien dice que el tope del año es lo ideal porque a lo mejor en una temporada si sí, ha hecho muchos meses de calor o muchos meses de frío, es verdad que hay cosas que no te vas a poner. Uh -huh. y nosotros que tenemos un tiempo un poco loco, sobre todo uh -huh. para nosotros, pues a lo mejor en seis meses no se cumple, pero si sí, al año es verdad que no te lo pones. Una cosa
1: es limpieza y otra que empecemos a quitar claro. cosas que son realmente necesarias. Vale,
5: bueno. Luego hay otra parte que me encanta, hay que disfrutar, hay que disfrutar y hay que jugar. Vale, vamos a tener un presupuesto, vamos a, a saber nuestro estilo, tenemos nuestro uniforme, pero hay que divertirse, hay que probar y disfrutar, entonces aquí entra incluso hay un método japonés que que utilizan los estilistas, personal se ha puesto de moda allí, que es, eh, que dice que si cuando vayas a hacer el fondo de armario la limpieza, que si una prenda no te da ninguna emoción ya no estamos... Sentimiento, emoción, ya no hablamos ni siquiera de si te gusta o no te gusta, te queda bien, sino si realmente no te dice nada anímicamente, no es para ti. Mm -hmm. Y ellos trabajan. Sí, porque así... la ropa
1: también tiene es lo que pretendemos en cierto modo trasladar, es decir, no es solamente una cuestión frívola de tener ropa o no, sino que también nos ayude a impulsarnos, a sentirnos bien a través de nuestra imagen. Si tú tienes algo con lo que ni FU ni FA... Claro. Claro que... Entonces
5: te sentirás ni funifa. <risa> no, y eso sucede mucho, ¿verdad? Entonces, si tienes algo con lo que, no sé, te hace sentir bien... A mí me pasa especialmente con vestidos o faldas muy largas. Cuando bajo o subo escaleras con ese tipo de ropa que tiene como muchas veces evasé, tiene movimiento, uh -huh. me hace sentir muy elegante, ¿no? Es como... Entonces es un momento que digo... ¡Wow! ¡Qué bien me siento cuando subo esas escaleras y me subo las faldas! Ese momento se ven los zapatos que llevas, las sandalias. Un momento súper femenino, va un montón conmigo, es súper elegante y me hace sentir genial. Y ese es mi momento japonés, ¿no? Como <risa> quien dice. Cada uno tiene ahí el suyo. Bueno, Naira. Y luego
1: hay mmm, los easy. Que también los nombramos, que
5: son necesarios pero moderados. Entonces, un easy puede ser el que dijimos de vamos a dejarnos asesorar. Por la chica de la tienda. A mí me encantan estos pantalones y yo los pondría con una blusa blanca. Pero resulta que en el lookbook de las tiendas, que ya viene todo ABC, lo tienen con, yo qué sé, con blusas de colores. Voy a probar. Vamos a probar. ¿Por qué no? Easy. Y me lo pruebo. Y a lo mejor te sorprende. Y luego hay otros tipos de easy que son súper divertidos y que además se han puesto de moda. Deja un día que te vista a tu pareja. ¿No? Eso puede tener sus riesgos ¿Sí? Claro que tiene riesgos Pero a ver, deja que te vista No quiere decir que tengas que salir a la calle con ellos <risa> Aunque lo ideal sería salir a la calle con ellos Y ver cómo te sientes Pero uh -huh. bueno, ya eso es otro tema Nivel avanzado Cuando ya quieres hacer el, campo, el estudio de campo no <risa> Simplemente deja que te lo, lo elige A tu pareja, tu hermana Tu hijo pequeño ¿no? Uh -huh. Incluso ya como estamos en el momento de redes sociales Y todo esto eh, de internet Pues hay gente que deja que le vista pues sus fans uh -huh. O sus amistades del Facebook ¿no? Que hagan la...
1: consultas a, a personas externas sí, Y sí. digan, bueno, ¿cómo me ves hoy? ¿Qué, ¿Cómo te sientes?
5: Vale. Y lo hacen, lo prueban Y esos son los easy y sorprenden Además yo tuve un easy hace muy poco Que dejé que me eligieran una ropa para una boda y dije, la voy a Acertaste. mantener. Voy a mantener esta ropa porque me la ha elegido mi pareja para la boda. Y bastante bien. Bueno, pues, pues mira, sí. sabemos Cambié que. Cambié algunas cosas, que es pero. Bastante bien. Que,
1: que puede. Funcionar. Eh, Naira, tenemos que ir finalizando aquí el fondo de armario. Creo que ha quedado más claro y, y nos ha cambiado bastante la perspectiva, porque el, el fondo de armario entonces ya no es esas pautas básicas, sino es, hay que ir a, a adaptándolo. Hay que hacer sus listas, probarnos, ver cuánto dinero podemos gastarnos y disfrutar, a pesar de que haya que ir quitando cositas de él. Te espero la semana que viene. Perfecto, aquí estaré Que tengas muy buena noche y muy buena semana
0: Muchas
5: gracias
1: Hacemos una pausa muy muy corta Porque a la vuelta vamos a seguir hablando de mujeres Pero en este caso de estilo en el cabello Con Eduardo Acento
0: Canary Radio, Onda Centro Comunicación Radio Diámetro Síguenos en la 107.4, 87.5 y 89.2 de la FM Tu nueva radio en Canarias. Cuando se quieren defender intereses comunes, surgen las asociaciones. De lunes a viernes, a partir de las 5 de la tarde, socializados con Rubén Torres. Sociedad y Cultura, en Canary Radio.
6: Me, Nana. Okay, now watch me whip, whip, watch me, nay. Why me do now it? Now watch me whip, kill it, watch me, nay. Okay, now watch me whip, whip, watch me, nay. Can you do it? Now watch me, me? oh, yeah. watch me, watch me, oh, yeah. watch me, watch me. break your leg, right down break your leg, break 'em your legs. Right the nah. so lean, break your legs right down and break your leg, break 'em break your legs right nah. down and break your leg, break right 'em Break, break him, your leg, right nah. break the Now I Watch me nae nae Why me do Now it? Now watch me whip Kill it Watch me nae nae Okay Now watch me whip Whip Watch me nae nae Can you do it? yeah Estás
0: en directo con Marta Talavera. Arte Tijera. Acentúa tu belleza con Eduardo Acento.
1: Lo anunciábamos antes eh, de la publicidad. Vamos a matizar. La sección de hoy es muy femenina porque vamos a hablar de tendencias en el corte y peinado de las mujeres. Pero no vamos a dejar eh, apartados a los hombres. Pero esto ya lo dejaremos para otro programa. ¿Verdad, Eduardo?
3: Sí, buenas tardes, Porque aquí
1: Marta. es que, si no, nos no van a decir, bueno, les prestas mucha atención a las chicas. No, pero verdaderamente lo que queremos es que como cada uno tiene su protagonismo, y además supongo que no tiene nada que ver la tendencia de las mujeres con la de los hombres, pues ¿para qué hacer un batiburrillo?
3: Por supuesto, por supuesto.
1: Mmm... ¿En qué consiste lo que se, va, lo que se está llevando? Eh, no, no sé si esto va por el año o va por estaciones, por ejemplo, ahora en verano.
3: Vamos a ver, yo siempre digo que lo que se lleva, siempre animo a los clientes a que se fijen mucho en la calle que en la calle está realmente la tendencia cuando viajas sí. o cuando vas en el... En el autobús o en la guagua o cuando vas en el aeropuerto, por ejemplo, ves mucha moda, ¿vale? Y después, dependiendo cada marca, pues saca, suelen sacar líneas por temporada, ¿vale? Uh -huh. De colores, de cortes, de peinados, ¿vale?
1: ¿Y qué se ve en las calles de Gran Canaria?
3: Pues mira, el, el verano la verdad que activa mucho la ganas de, de seguir la moda y hoy en día, por ejemplo, tanto en cortes como en colores, incluso en peinados, se ve una moda, como hemos hablado con anterioridad en los otros programas, más natural, Vale, uh -huh. la gente quiere ir a colores más naturales, colores más decastados. Pues mira tú,
1: yo tenía la sensación de que no, de que nos habíamos medio, vuelto medios locos.
3: No, si te fijas, las temporadas pasadas la gente se ha ido para colores un poquito más chillones, más llamativos. Y ahora, aunque se utilicen colores de fantasía, siempre utilizamos pues colores más decastados. O sea, antes era un rosa muy chillón, muy llamativo, no que él daba directamente al ojo pues ahora se llevan colores, pues mucho más desgastaditos. Si hablamos del rosa, pues un rosa mucho más pastel, mucho más suave. Rubios, tirando también mucho más suaves y mucho más, digamos, como si fuesen más naturales del sol, mechas del sol, ¿vale?
1: Realmente después, entonces, el matiz entre una temporada y otra no siempre es muy grande, pero hay una diferencia. Es como pasa con la ropa, que tú dices, bueno... No, no me sirve lo de la temporada pasada porque tiene una cierta diferencia.
3: Son como los libros del color mismo. <risa> lo cambian todos los años para que tengas que comprar un poquito y así es la moda. La moda es la continua rotación para que el, digamos, la persona se sienta identificada con una cosa diferente. Y siempre lo que estás diciendo tiene razón, a veces son pequeños matices pero hacen que ya te cambie digamos, toda la tendencia. Entonces si quieres ir a la moda tienes que estar un poquito en contacto con los profesionales.
1: Y el pelo cambia mucho el aspecto de, de una persona. Tú puedes pasar de ponerte un flequillo y haré a otra persona completamente diferente o el, o el color. Cuando alguien va necesitando un cambio, ¿se arriesga más con el color o con el corte? Porque yo creo que cortar da un poco más de reparo.
3: Siempre da un poco más de reparo y también, digamos, que una vez que metes tijera ya no hay marcha atrás. En cambio, el color siempre se puede, pues, digamos, que moldear y fluctuar un poquito. El corte, en realidad, es lo que siempre choca un poquito más ese cambio drástico. A lo mejor de una melena larga y sólida, un corte, pues, todo despuntado y más corto. Eso siempre, pues, digamos, que da más reparo. Pero al final, con un buen trabajo y un buen asesoramiento, al final la gente te acaba... Acaba entrando un poquito en la moda, ¿sabes? Si se llevan pelos cortos, pues a lo mejor no directamente en el primer corte, pero vas degradando un poquito la melena, degradando, degradando, hasta que sin que te des cuenta <risa> estás en mis manos. Has
1: conseguido tu objetivo, pero claro. de manera disimulada. Hablábamos de que el, las tendencias existen, pero que al final la calle pues, se rige por, por sus propios patrones. Pero, ¿qué influencia tienen en ese aspecto los famosos, las celebrities?
3: Al final, cuando hablo la calle, hablo la tele también, ¿sabes? Cuando estás en la calle, pues ves gente que va pasando de la calle cotidiana y cuando estás en la tele, pues ves famosos. Y está claro que al final el impacto visual que te da el estar viendo a una persona en la tele, pues ya se hable de futbolistas o cantantes o actores de la tele, pues el impacto visual al final te va generando una una, digamos... Mmm, se te mete una idea en la cabeza uh -huh. indirectamente de lo que quieres y cuando llegas a la peluquería pues siempre los clientes utilizan de patrones modelos conocidos pues
1: Aparecen con fotos, con imágenes claro. de bueno Yo siempre quiero... se lo
3: digo a los clientes y a las clientas que al final una imagen vale más que mil palabras si tienes un patrón de una imagen que has visto pues es mucho más fácil Evita disgustos en... Exactamente. porque la, la
1: comunicación en esos aspectos tiene que ser muy precisa porque cada uno tiene una manera de interpretar y
3: Mira, siempre pues cuando preparamos los Profesional, les digo que es tan importante el trabajo técnico como el trabajo de asesoramiento. Si pierdes 5 o diez minutitos hablando con un cliente, pues al final ganas 5 o diez minutos en el servicio final. O sea que al final el, digamos, perder un poco de tiempo, que en este caso no lo es, te da un trabajo más, más directo y sueles atinar más con lo que quiere el cliente
1: y en la parte de asesoramiento, porque claro, todos tenemos una idea a lo mejor quizás más fija, vemos como qué es lo que la calle o esa temporada demanda, pero quizás a lo mejor eso no es lo que a ti mejor te vaya.
3: Después está claro que es la gran suerte que tenemos los profesionales de este campo que al final podemos, digamos que cambiar un poquito, moldear para las facciones de tu cara o para la temporada o para que Está claro que a no todo el mundo le va a venir bien el corte o el color de la temporada, pero en nuestro trabajo es ir mordeando para que se te quede un look lo más cercano posible siempre que favorezca a tus facciones o a tu color de piel, o en este caso, si utilizamos color.
1: Entonces, bueno, la moda manda, pero entre comillas
3: hay que dejarlo un poquito, te digo, hay que dejar que la moda fluctúe un poquito, no es una cosa tampoco que tiene que ser rígida, la moda tiene, digamos, un amplio barómetro ahí de colores y de cortes y todo en los que tú puedes entrar un poquito y, por supuesto, como hay un amplio... Eh, diferencia de clientes en el estilo facial o en los colores de tono de piel y eso pues al final puedes amoldar siempre la moda cualquiera
1: y una cosa que yo personalmente pues bueno lo, lo enfoco como yo creo que para mí es más práctico porque vale yo no dejo de entender que es pelo pero para mí es un tema que me importa bastante es decir el que yo mirarme y reconocerme y decir bueno pues soy yo con independencia de que tengas temporada donde te ves más cómoda en un estilo o te ves en otro esa tendencia que existe en, en determinadas personas de no serle muy fiel a, al peluquero hay quienes a ver, a, si no está menganito de tal, pues no va y después hay personas que, que van dependiendo de donde le vaya cuadrando eso después a la hora de, del propio estilo que lleven se puede ver reflejado no le da tiempo en este caso al profesional a, a descubrir quién es la otra persona <risa>
3: Mira, yo creo que esto lo hablamos la otra vez y te comenté que que siempre son más infieles, más promiscuas en este caso las mujeres. Que sí, los chicos. vale, la que estábamos hablando un poquito. No, no, esto, yo no... creo que tan abiertamente sí. no lo
1: hablamos, lo sí. pensaría, pero me acordaría, sí. me habría pero acordado. Creo, creo que
3: lo comenté ya, te digo que, que la mujer en este caso tiene más tendencia a cambiar, o sea, la mujer visualmente en este mundo ya se está abriendo mucho el abanico, vale, pero la mujer en este mundo tiende mucho más a cambiar por el efecto visual o el efecto de que una amiga te diga, oye, pues mira este chico que es divino o este chico que vino de fuera o mira este color que están trabajando o este producto. La mujer tiende más a oír este tipo de comentarios y a captar visualmente. Uh -huh. Los chicos, una vez que ya cogen esa afinidad con el peluquero, suelen ser mucho más fiel pues a mí no, me, me, perdón,
1: me, me, no, me parece curioso porque parece que es eso? que está relacionado como que nosotros le tenemos más apego al pelo y resulta que al final nos da un poquito igual y que ustedes Pero, pues bueno son más cautos
3: somos más cautos y yo creo que es un, un valor más de lo que te estoy diciendo que el chico cuando le gusta a alguien le guste y ya está no quiero ir si la otra peluquería tiene productos o la otra chica habla cinco idiomas y es mm -hmm. genial hasta que no de, se
1: lleva una mala experiencia no tiene la necesidad de, de, cambiar, el
3: chico. de y cambiar la chica en este caso eso sí es más más promiscuo en el sentido de uy, esta pelu, qué bonita y qué bien, y la chica, qué bien, o el chico... Somos más una... fáciles
1: de ser sí, entonces. Sí. Y quieren
3: probar, quieren ver un poquito las diferencias, pero yo creo también que es la cultura que tenemos en, en el mundo, de que la mujer siempre pues es más se tiene que arreglar más o se tiene que vestir más, uh -huh. eh, está cambiando todo.
1: Hablamos de, de probar de, de la manera el, de la que sea, pero también nos podemos encontrar a esa persona que es más clásica y que independientemente de cómo se mueva el mundo, ellos van así. ¿Qué le decimos a eso? te Bueno, vale, tú puedes seguir manteniendo más o menos la misma línea, pero vamos a darle un aire distinto.
3: Ahí es el trabajo del profesional que, vamos a ver, hay gente que va clásica y dentro del corte clásico se puede adaptar un poquito a las nuevas tendencias que está llegando. O sea, es el trabajo del profesional de hacerle ver a esa persona que dentro de su estilo puede haber una gama amplia de cortes o de colores para que él pueda encontrarse cómodo sin que sea un cambio tan drástico. Porque la gente a veces los cambios, eso, el impacto del que estamos hablando es más fuerte. Entonces tú vas poco a poco y esa persona la tienes que ir haciendo entrar por el digamos, el estilo que tú quieres conseguir teniendo un punto medio con, con que él esté de acuerdo. Uh -huh. No es directamente venga y te cambio y déjame y déjame, sino cuando tú conoces un perfil de persona y de cliente, pues ya tienes que ir con un poquito más cuidado para llevarlo, digamos, a tu terreno.
1: Y dentro de que, bueno, supongo que ahí de todo un poco está desde lo más extremo a lo más moderado en general después las tendencias de una temporada a otra varían mucho eh, sí porque al final el flequillo pues siempre se ha llevado más o menos eh, los cortes en general bueno ahora pues se han visto chicas con el pelo muy corto pero bueno salvo determinados detalles yo tengo la sensación de que más o menos nos movemos en las mismas líneas
3: eh, hay cortes y peinados que es, digamos que aparecen por una moda y se acaban quedando de una manera digamos más más continua, ¿vale? Uh -huh. eh, pasa, pasa igual que en la moda, pues vienen determinados cortes de camisas o determinados cortes, en este caso, de fleco o de, de cortes más sólidos que vienen por una temporada y al final a las chicas les acaba, digamos, que gustando bastante y se acaba quedando, digamos, integrado en, ya en la, en la moda continua. ¿Vale? Y después hay cortes que vienen que son de corte mucho más radical o colores un poquito más de fantasía que si sí es verdad que vienen, son una moda que viene muy marcada donde todo el mundo quiere el fleco pues muy corto, muy recto y de color pues fucsia o rosa y esos digamos que son un poquito más agresivos si van desapareciendo un poquito más, eh, cambian bastante más. Pero hay cosas que son más planas, que se quedan en la moda y se acaban quedando ya para siempre.
1: Bueno pues para siempre, no sé, pero yo quiero, no yo, yo quiero yo quiero que te quedes aquí al menos los martes, ¿te sí, parece?
3: Por supuesto, estoy encantado.
1: Muchas gracias Eduardo por permitir que no nos vayamos desfasados, que nuestro cuidado y aspecto capilar pues también sea importante. Seguimos contigo para acentuar nuestra belleza. Hasta la semana que viene, ¿vale?
3: Muchas gracias.
1: Y según se va acercando el fin de semana, pues fin de semana, mira tú, yo ya me quiero marchar. El fin de showroom, pues va llegando el momento de Vis a Vis con Sara Cruz. La música en Canary Radio tiene nombre de mujer, Buenas noches ya, Sara. ¿Cómo estás?
7: Buenas noches, Marta. Pues muy bien, ya preparada y lista.
1: Mira, yo te voy aquí a ahora a secuestrar un minuto. ¿Tú mm. arriesgas mucho en eso del pelo?
7: Arriesgaba más, la verdad. Arriegaba más. Últimamente estoy más tradicional. Sí, en el, 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 los años te está haciendo que... Pues no sé si los años o momentos de, de la vida, pero sí que sí que es verdad que en la época de estudiante arriesgaba más colores Pero no,
1: danos un ejemplillo, ahora no nos podemos quedar ahí con la idea Pues ponerte
7: colores más atrevidos, más llamativos, como es el rojo, como es el... Eh, colores más tirando a vino, por ejemplo uh -huh. Y ya luego, pues la verdad que según se me fueron quitando, me quedé con mi, mi color natural y, y bueno,
1: ahí sigo. Bueno, ya no te voy a poner en un abrieto. ¿Es llamativo mm, tu invitado de hoy? Es muy llamativo. Bueno, Sara, desarrolla. Es muy llamativo.
7: Eh, él se llama Core Ruiz. Ajá. Tiene su, su grupo, se llama Piedras in the City. Y la verdad que es música poco convencional pero merece muchísimo escucharlo, tanto él porque nos va a contar cosas muy interesantes como escuchar su música, no es lo que estamos acostumbrados a oír, pero sin duda merece la pena
1: Pues con la música de Vis, a Vis nos vamos a otra parte, pero siempre aquí en Canary Radio que aún queda mucho, gracias por su compañía y la realización de hoy a Yeray Hernández Hasta mañana, disfruten y respiren porque esto es pura vida
8: Yo te quiero dar la razón y te debo dar la razón. de la fuente que se bebes por la fuente que se muere. Que tu tierra está en tu piel, por ella suspiras la que te duele. más allá de las banderas tú, ya vives dentro de mi ser. Yo no quiero ir, no quiero, salir, yo no, quiero de no, ser. Yo no te traigo tu cariño, tengo un suspiro pa' que me invite, no así? ¡Estás haciendo cafetera! ¡La vida en tu corazón no se cierra! ¡Mira la ¡Sino cada tu batalla! ¡No quiero estar en medio pero estar ella. ¡En el caribe hay miedo! va el ¡En el caribe ¡En el caribe hay miedo! y el Me da Yo te quiero No sé, basta ya. No quiero estar en medio, pero está de ya. Dime, salida y de. Ya hiedo en nieve, y no me digas.